0: Es ist Dienstag, der 24. Mai. Hier ist das, was dieser Tag bringt im FAZ-Frühdenker. Guten Morgen. Heute geht es darum, am Rande des Ärztetages will Karl Lauterbach über Affenpocken reden. In Schleswig-Holstein wollen CDU und Grüne künftig das Land regieren und braucht Frankfurt bald einen neuen Oberbürgermeister. Gleich mehr dazu. Erst einmal die Meldungen dieser Nacht in Kürze. Der ukrainische Präsident Zelensky hat nach genau drei Monaten Krieg vom Westen moderne Raketenabwehrwaffen und Kampfflugzeuge gefordert. Viele Menschen wären nicht gestorben, wenn wir alle Waffen erhalten hätten, um die wir bitten, sagte Zelensky am Abend in einer Videobotschaft. Hertha BSC schafft den Verbleibe der Fußball-Bundesliga. Im Relegationsrückspiel gewinnen die Berliner beim Hamburger SV 2 zu 0. Hamburg bleibt damit zweitklassig. Deutschen Mallorca-Urlaubern droht lange Haft von ihren Balkon. Aus sollen 13 deutsche Urlauber ein Schilfrohrdach mit Zigaretten in Brand gesetzt haben. Nun sitzen sie in Untersuchungshaft. Mehr aktuelle Nachrichten immer online auf faz.net. Tatjana Haidt hat die Texte für den FAZ-Frühdenker-Newsletter geschrieben. Mein Name ist Jan Malte Andresen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag. Heute beginnt der 126. Deutsche Ärztetag. Und ein Thema war vorab sicher nicht geplant. Es wird am Rande des Treffens in Bremen dabei eine Rolle spielen. Das Auftreten der Affenpocken in Deutschland. Und wie damit umzugehen ist. Schon gestern sagt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Es ist eher damit zu rechnen, dass sich die Art und Weise, wie das Virus sich verbreitet, geändert haben könnte. Sodass wir jetzt schnell und hart reagieren müssen, um einen globalen Ausbruch wieder einzudämmen. Konkrete Empfehlungen etwa zu möglichen Quarantänemaßnahmen will Karl Lauterbach heute vorlegen. In einem Schwerpunktthema befasst sich der Ärzte-Tag mit der Frage, wie sich die Corona-Pandemie körperlich und seelisch auf Kinder und Jugendliche auswirkt und wie negative psychosoziale Folgen abgefedert werden können. In der FAZ hat Ärztepräsident Reinhardt die Bundesregierung vorgelegt ab schon mal kritisiert. Ihre Corona-Politik sei nicht besser als die der Vorgängerregierung. Und er nennt die Kommunikation von Minister Lauterbach, Zitat, mitunter doch recht merkwürdig. Dafür gibt es gute Nachrichten vom Corona-Impfstoff. Er sei auch für Kleinkinder gut wirksam und verträglich, lassen Pfizer und BioNTech gestern wissen. Dies sei das Ergebnis einer umfangreichen Phase 2-3-Studie. Darin wurden Sicherheit, Immunogenität und Wirksamkeit an Kindern im Alter von sechs Monaten bis fünf Jahren untersucht. Am Ende seiner Asienreise trifft sich der amerikanische Präsident mit der sogenannten Quad-Gruppe. Der gehören die Regierungschefs von Japan, Indien, Australien und Amerika an. Und es geht um einen freien und offenen Indo-Pazifik-Raum, der schon mal einen neuen Wirtschaftspakt bekommt, angekündigt gestern von US-Präsident Joe Biden. The future of the 21st century economy is going to be largely written in indo in our region. The Indo-Pacific covers half the population of the world and more than 60 percent of the global GDP. Der neue Wirtschaftspakt soll unter anderem Standards für fairen Handel und Umweltschutz setzen und einen Gegenpol bilden gegen den zunehmenden chinesischen Einfluss in der Region. Zu den Gründungsmitgliedern gehören Japan, Indien, Südkorea, Australien und eine Reihe südostasiatischer Staaten. Taiwan zählt nicht dazu, weil Amerika China nicht zu sehr reizen wollte. Dennoch hat Joe Biden gestern versichert, sollte Taiwan angegriffen werden, dann würden die USA das Land militärisch unterstützen. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are. China reagierte empört darauf, niemand solle den unerschütterlichen Willen und die starken Fähigkeiten des chinesischen Volkes bei der Verteidigung der nationalen Souveränität und territorialen Integrität unterschätzen, sagte ein Sprecher des Außenministeriums. Regierung, wo die drei Parteien zwei Drittel der Unterstützung auch bekommen. Das zeigt eben auch, dass die Menschen wirklich auch mit dem zufrieden sind, wie wir in diesem Land regiert haben. So klang Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther nach der Wahl vor zwei Wochen, die er so deutlich gewonnen hatte, während einer seiner Koalitionspartner, die FDP, deutlich an Stimmen verloren hatte. Seit gestern ist klar, eben diese FDP wird nicht mehr Teil eines Bündnisses sein. Lange hat Daniel Günther gezögert noch um eine Neuauflage des Jamaika-Bündnisses gekämpft und sich am Ende doch nur für einen Partner entscheiden müssen. Daniel Günther will künftig mit den Grünen regieren, der FDP bleibt damit nur der Gang in die Opposition. Das von Günther favorisierte Jamaika-Bündnis scheiterte maßgeblich am grünen Widerstand. Groß sind die Ansprüche der Partei vor allem bei der Energiewende und den Klimazielen. Da dürften in den künftigen Gesprächen mit der CDU noch einige Hürden zu nehmen sein. Heute bereits wird sondiert, morgen könnten die Koalitionsverhandlungen bereits beginnen. Der Fachkräftemangel wird größer. Das zeigen zwei Studien, die der FAZ vorab vorliegen. Die erste, das KfW-IFO-Barometer. Darin steht, beinahe jedes zweite Unternehmen sieht sich in seinen Geschäften gebremst, weil ihm Fachkräfte fehlen. Im verarbeitenden Gewerbe hat die Belastung durch Fachkräftemangel sogar einen historischen Höchststand erreicht. Die andere Studie, der Fachkräftereport, den das nationale MINT-Forum eigentlich erst heute veröffentlicht. MINT-Berufe meint die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Hier fehlten im vergangenen Monat 320.000 Facharbeiter, Spezialisten und Akademiker. Das ist der höchste Stand in einem Frühjahrsquartal seit Beginn der Berechnungen vor elf Jahren. Diese Knappheit trübt nicht nur die Geschäftsaussichten. Auch politische Großprojekte wie die Energiewende oder die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung könnten dadurch gebremst werden. Der MINT-Fachkräftereport zeigt, die größten Lücken gibt es in den Energie-, Elektro-, und IT-Berufen. Wie lange kann sich der Frankfurter Oberbürgermeister noch halten? Nach sexistischen Äußerungen von Peter Feldmann ist auch seine eigene Partei, die SPD, von ihm abgerückt. Aufgrund des Verhaltens des Oberbürgermeisters in den vergangenen Tagen fordert der SPD-Parteivorstand Frankfurt heute einstimmig den Oberbürgermeister auf, umgehend von seinem Amt zurückzutreten. Sagt der SPD-Vize in Frankfurt. Damit fordern nun Regierung und Opposition im Frankfurter Stadtparlament den sofortigen Rücktritt des Oberbürgermeisters. Was nun auch seine eigene Partei von ihm hat abrücken lassen, ist diese Ansage ans Team von Eintracht Frankfurt im Flieger nach Sevilla, die in den sozialen Medien kursiert. Ich habe hier eine Ansage sowohl vom Bodenpersonal als auch hier von den Flugbegleiterinnen. Hormonell am Anfang erstmal außer Gefecht gesetzt haben. Eine sexistische Entgleisung, kein Kavaliersdelikt, urteilt die SPD. Doch schon vorher gab es Rücktrittsforderungen gegen Feldmann, auch weil ihm in der sogenannten AWO-Affäre ein Strafprozess droht, der Vorwurf Vorteilsnahme im Amt. Seine inzwischen getrennt von ihm lebende Ehefrau soll als Leiterin einer Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt ein übertarifliches Gehalt bezogen und einen Dienstwagen gestellt bekommen bekommen haben. Und auch das passiert heute. Wir hatten es gestern schon mal kurz. Die Elizabeth Line nimmt ihren Betrieb auf. Die Ost-West-Verbindung der Londoner U-Bahn. 100 Kilometer lang, 41 Stationen, zehn davon wurden neu gebaut. Und das war deutlich teurer als zunächst geplant. Statt 14,8 Milliarden kostete der Bau der neuen Linie fast 19 Milliarden Pfund. Die Behörden rechnen damit, dass die Linie jährlich 200 Millionen Menschen transportiert. Für das strapazierte Londoner Verkehrsnetz ist die Schnellfahrstrecke eine enorme Entlastung. Das also bringt dieser Dienstag. Hier wären dann noch ein paar Online-Tipps für FAZ.net. Die Politik berichtet über einen russischen Diplomaten, der zurückgetreten ist und von einer Scham für sein Land spricht. Im Wissen, welche Empfehlungen es bei einer Affenpockeninfektion gibt – und Sie sollten sich unbedingt auch den aktuellen FAZ-Podcast für Deutschland anhören. Anlässlich des Weltwirtschaftsforums von Davos fragen die Kolleginnen und Kollegen, wie eine Weltwirtschaft ohne Russland aussehen könnte. Hören Sie auch auf faz.net slash podcasts. Da gibt es auch diesen FAZ-Frühdenker morgen früh wieder. Bis dahin, einen schönen Tag wünsche ich Ihnen.